0: A partir de los casos de desaparición forzada de Santiago Maldonado Y el asesinato de Rafael Nahuel Nos preguntamos en algo útil ¿Hay un plan sistemático para recrudecer la represión estatal hacia los trabajadores? Para hablar del tema... Vamos a charlar con Liliana Alaniz. Ella es abogada, miembro de APEL, Asociación de Profesionales en Lucha, que es una organización de derechos humanos que forma parte del Encuentro Nacional Memoria, Verdad y Justicia, además de ser militante del Partido Obrero y, por sobre todas las cosas, querellante de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bienvenidos a otro episodio de Algo Útil. ¿Cómo estás, Tomás Colombres? ¿Cómo
1: va, Mariano? Muy buenas tardes en este nuevo episodio del podcast de Algo
0: Útil. Muy buenas tardes, días, noches, según en el momento que lo escuches. Claro, depende. Depende este, cómo lo escuches. Depende del momento, así es. Así es. Bueno, eh, vamos a hablar en este episodio de eh, la situación represiva, de alguna manera, que viene sucediendo en varios puntos del país y con varios casos. Así es. El primer caso así que in
1: inició el tema de que lo marcó en la agenda pública fue el caso de Santiago Maldonado. Recordemos, para quien lo vaya a escuchar, el 1 de agosto de 2017 desaparece Santiago Maldonado en el contexto de un operativo de gendarmería que, Tenía la orden de desalojo de la ruta 40 y que fue encontrado su cuerpo dos meses y 17 días después de la desaparición. El cuerpo sin vida al costado del río Chubut, ahí eh, cerca de la comunidad donde fue el desalojo.
0: Así es, eh, recordemos que el 17 de octubre fue justamente hallado eh, el cuerpo y hace unos días se eh, bueno finalizó la autopsia que le hicieron al cuerpo de Santiago Maldonado con algunos resultados, Tommy Sí. Eh, que todavía no, no se conoce la totalidad del estudio, pero sí ya tenemos algunos eh, algunos resultados que pueden arrojar algunas conclusiones. Pero para hablar del tema, eh, estamos en comunicación con Liliana Alaniz, ella es abogada y es querellante de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, además de ser miembro de APEL, que es de la Asociación de Profesionales en Lucha, eh, que es una organización de derechos humanos que forma parte del Encuentro Nacional Nacional Memoria, Verdad y Justicia La saludamos a Liliana, ¿cómo estás Liliana? Mariano y Tomás ¿Qué te saludan ¿Cómo les va? Buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, lo primero que queríamos consultarte Liliana Como querellante de la causa Y como militante también de los derechos humanos eh, Bueno, ¿cómo sigue esta causa a partir de los resultados de la autopsia?
2: mira sigue, para empezar no Que ya, ya es importante Porque eh, un poco ustedes lo, lo adelantaban este, como las la demoras y la dilación que llevó este, eh, este caso, especialmente encontrar el cuerpo de Santiago, un, más de un mes después de encontrar el cuerpo de Santiago recién tener los resultados de, auto, de la autopsia que se realizó, es un proceso que viene con mucha lentitud. Por eso la importancia de que siga, más si tenemos en cuenta que desde el Estado Nacional hubo una bajada directa de línea para que ese tema se, no se discuta y se termine ahí, ¿no?, y esto lo podemos retrotraer al primero de agosto, que desde el primer momento empezaron a sembrar conjeturas, operaciones mediáticas, este, pistas falsas, uh -huh. este, victimizar eh, a la gendarmería y a su vez culpabilizar a Santiago, a la propia familia de Santiago, asimismo sí este, atacar y demonizar al pueblo uh -huh. mapuche, ¿no? Claro. Entonces en ese sentido el solo hecho que ya prosiga es un avance. Ahora como noticia fresquita fresquita del día de hoy, que ya tenemos definido cuándo va a ser la inspección ocular de este, del sitio donde se recupera el cuerpo de Santiago. Bien. Y eso va a ser recién el 12 de diciembre de este año. Bien, este... hay un
0: dato importante ahí y seguramente hayan eh, eh, otras conclusiones. Quiero repasar, eh, Liliana, para, para mencionarlo, que eh, algunos de los resultados son que las muertes fue por asfixia, por sumersión, a la que coayudó un cuadro de hipotermia y se estimó también cuál fue el tiempo de sumersión que tuvo el cuerpo y acá viene la segunda pregunta porque hay tres eh, datos posibles según tres, eh, tres métodos distintos de cómo se, se, se estudió es. que arrojan, eh, el primero estima que el cuerpo estuvo más de 53 días en el agua, el segundo más de 60 y el tercero más de 73 días Así lo que nosotros queremos saber como para entender ¿este dato es, es definitivo? digo ¿alguna de las tres posibilidades va a ser en algún momento la conclusión definitiva?
2: mira en realidad el tema es el siguiente, la autopsia si bien es una prueba muy importante en cualquier proceso de muerte violenta este, no es eh, eh, la única prueba, es un medio de prueba más Hay todo uh -huh. esto para poder determinar en definitiva si son 73, 53 este eh, Tendremos que anexarle el resto de las probanzas. Uh -huh. Para ello va a ser fundamental, por supuesto, la, la inspección ocular, porque todavía nos quedan este, algunos márgenes de duda sobre el tiempo. Va a ser fundamental que se, terminan de, se terminen de producir las, este, las testimoniales, que si bien se están realizando, este, falta, falta muchísimo. Uh -huh. y, este, y también que se, se pueda determinarse hacientemente el cómo, este, y, o sea, la, ¿Cuándo fue efectivamente que Santiago murió y bajo qué condiciones? Nosotros sabemos cómo murió, qué fue claro. en definitiva lo que le causó la muerte. Pero no sabemos cómo fue que se llevó a ese resultado muerte. Claro. Lo único que es indubitable es la responsabilidad directa de la Gendarmería Nacional, que entró a sangre y fuego a reprimir a la comunidad, como bien decían ustedes, eh, pasando más allá de la orden de, de, de desalojo que tenían. ¿no? Claro, claro. Este, aplicaron este... Eh, o intentaban aplicar según órdenes también de Noceti que había estado por la provincia del Chubut este, frente a micrófono que le pusieran diciendo que iban a empezar a aplicar fragancia y que iban a reprimir a todo uh -huh. aquel que se manifestara y cortara la ruta.
0: Perdón, ¿Sí? eh, Liliana sí. disculpame que te interrumpa eh, cuando decimos flagrancia, ¿a qué, a qué nos referimos? ¿Por eh, qué? Eso,
2: eso les quería contar. Uh -huh, la flagrancia es cuando a vos te agarran con las manos en la masa, cuando te agarran sí, claro. cometiendo el hecho sí. uh -huh. bien. esto es muy grave, primero porque viola absolutamente todos los derechos este, que, que uno tiene a defenderse, ¿no? Porque te agarran, es un proceso sumarísimo, pueden entrar sin orden judicial, ¿no? En el caso de que sean este, las fuerzas de seguridad, pero es una nueva espada de damocles que, que pende sobre todos los trabajadores, sobre todo la clase, sobre todo los oprimidos. Yo me voy a apartar dos segundos de la causa de Santiago, pero en el día de ayer, uh -huh. en, en Villa Gessel, este, detuvieron a unos compañeros del Partido creo que habían realizado una, una pintada que decía este, abajo la reforma laboral. Sí. Eh, permanecieron más de 12 horas
0: por una pintada. detenidos
2: por una pintada. Y el dato, este, tristemente, el dato de color es que les aplican el proceso de flagrancia. ¿Eso qué implica? Que no hay posibilidad de defenderse.
0: Claro, porque es como Entonces, que estarían cometiendo el delito y ya no hay ninguna prueba más que...
2: Exacto. Es lo que intenta el proceso de flagrancia es esto. Entonces tenemos que pensar que hay una, una intencionalidad este, de este, recrudecer justamente las persecuciones. Todavía, por supuesto, no llegamos a la máxima. El gobierno nacional todavía está en una etapa este, donde entiende que puede negociar. Así este, pacta con el triunvirato piquetero, este, pacta con la CGT y entonces de algún modo u otro intentan mantener una paz social y lo sí. digo entre comillas no, no es que este, salimos a nuestras casas a, eh, de nuestras casas a manifestarnos por algo e inmediatamente vamos a, a ser detenidos o reprimidos uh -huh. pero tenemos que estar en un estado de alerta porque realmente se, está, se están sucediendo este, cuestiones que no nos eran ajenas en los gobiernos democráticos que nos antecedieron pero este, que eh, el medio de un Estado que se ha proclamado negacionista de reconciliación con las Fuerzas Armadas, este tenemos que estar eh, sumamente atentos, ¿no?
1: Así es. Y además, para sumar lo que vos decís, Liliana, también eh, en el día de ayer se dio una represión a los trabajadores de Ate, Neuquén, Tremenda. Donde fue tremenda y hubo muchísimos heridos por las balas de goma que estaba lanzando la Fuerza Policial.
2: Por supuesto. Y así Porque también... Ahí, también hay, sí. Sí, ahí también hay una... Una, una, diría yo, una, una falacia, una eh, idea popular que no es cierta, ¿no? cuando hablan que las balas de goma no son letales. Sí, <risa> no claro. eh, que, que, por ejemplo, eh, en la causa de Santiago, eh, esa balacera enorme que, que se produjo decían, bueno, pero eran balas de goma, o sea, <risa> tanto miedo le vas a tener, y sí, la verdad que y sí, sí y
0: claro. cómo
2: no. ¿No? porque pareciera que, bueno, si son balas de goma no pasa nada. Este, no, realmente pasa y puede pasar este, situaciones realmente graves o situaciones que, que, que empujen justamente algo como lo que le pudo haber pasado a Santiago, que en el intento de escapar a esa lluvia de balas, este, cruzó el río y no lo pudo, este, no lo pudo terminar de cruzar, ¿no? Claro. Sí es, este, pero es también responsabilidad este, de la gendarmería. Hay un caso que yo por lo general lo comento cuando hablamos de esto, que es un caso de, este, de manual en del derecho penal. Uno no solamente mata utilizando un arma de fuego un arma o un, o un arma blanca. Este, uno puede matar de un infarto a una persona y puede tener el dolo, es decir, la intención de querer matarlo de un infarto a esa persona y por ende se, con, se condena por homicidio de todos modos. Y sí, claro. Bueno, acá nos falta todavía eso, o saber. Este, los, los miembros de la gendarmería y del Estado Nacional están actuando igual que Actúan al día de hoy los genocidas del proceso, ¿no? Sí. Este, que no, que, que arman un pacto de silencio para no contar justamente en el caso de los desaparecidos, ¿dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con sus hijos? O sea, con los nietos. Y en el caso de Santiago, para que haya un manto de este, de impunidad hacia todos, o a lo sumo, este pague uno u otro por un exceso que en realidad no es tal.
1: Sí, claro. claro. Eh, y te quiero hacer otra pregunta para sumar el tema de la causa de Santiago. Ahora vamos a ir con otra otra temática, otro tema. Pero, eh, ¿hay algún estudio que pueda determinar si el cuerpo de Santiago fue movido del río o no? ¿O si se hizo ese estudio?
2: Mira, eh, eso...
1: En el, el caso, es, perdón, es el en el caso que haya fallecido o lo hayan asesinado, depende ahí, ¿no?
2: Exacto. El tema es el siguiente. Ahí nos queda un blanco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la certeza de que Santiago tiene... Eh, este, estuvo en ese río ¿sí? Sí. Coincide que estuvo en el río Chubut sí. Y se tiene un estimativo Aproximado de tiempo en el que pudo haber estado sí. Este, El tema de si Santiago Voy a, voy a ir al, al grano Que me imagino que es a donde apuntamos uh -huh. Si Santiago estuvo no en un freezer sí. con, con lo que Con lo que se pudo rescatar Digamos de Santiago no se puede corroborar
0: mm, Claro O sea perfectamente podría haber sucedido eso
2: Perfectamente podría haber sucedido algunos dirán que es algo alocado. Bueno, sí. eh, la, la autopsia no pudo descartar que Santiago hubiese estado este, en un friso,
1: claro, por ejemplo. Claro.
2: ¿No? Bueno. Entonces hay cosas todavía para que uno siga hurgando y metiéndose profundamente para tratar de dilucidar la verdad.
0: Claro. Eh, Liliana, a, a ver cómo también... Eh, tratamos de ser un poco didácticos también con, con el público que nos escucha. La, eh, más allá de que el cuerpo no tenga ningún rastro de golpes... Sigue siendo desaparición forzada de personas. Mira, sí, digo, si se que... determina que eh, no sé, por ejemplo, fue corriendo eh, perseguido por un gendarme y se ahogó y el gendarme que no sé, fue hasta la orilla del río.
2: Mira, tendríamos que verlo puntualmente porque de todos modos, o sea, muy muy finito. Uh -huh. De todos modos, en ese caso, podemos llegar a pensar que el cuerpo también estuvo oculto de alguna forma, ¿no? Claro. Este. Pero quiero decir, lo que hace la calificación legal, en definitiva, que es algo que va a requerir mucho estudio, este, lo, lo iremos viendo. Si fue una desaparición forzada, seguida de muerte, o si este, fue un homicidio agravado, por supuesto, por las circunstancias, por quienes lo cometen, por el modo en que lo cometen. Claro. Este, es algo que tenemos que analizar sí. eh, muy, muy este, puntillosamente para ver cuál es la calificación este, final. Pero ahora sí, más allá de eso, nosotros tenemos que entender que eh, la causa, que se haya caratulado la causa como desaparición forzada, no ha sido partido un capricho, sino una lucha enorme que emprendieron tanto los familiares sí, como todos todo los organismos de derechos humanos y también todo el pueblo movilizado, pero en, en base a qué? A que nosotros teníamos un desaparecido, una persona que había desaparecido en un contexto de una represión por parte de fuerzas de seguridad del Estado y con un Estado que negaba incluso que Santiago estuvo ah, ahí.
0: Claro. Sí, sí, sí. El ensañamiento que hubo después, eso, eso fue impresionante. Por supuesto. Claro.
2: Entonces ahí nosotros tenemos los supuestos para decir que no ha sido porque nos pareció. Nada más. No, no. Teníamos todos los fundamentos para sostener que debía ser investigado eh, como una desaparición forzada de personas. Duda, Ahora verdad. iremos viendo si en definitiva cuando lleguemos a, a las instancias del juicio oral. Lo perseguimos por desaparición forzada, forzada por homicidio. Eso lo, lo tendremos que, que analizar a medida que también se vayan presentando las pruebas,
1: ¿no? Así es. Y te voy a llevar a otro tema, otra causa que tristemente se dio a conocer el mismo día que se estaba velando el cuerpo de Santiago en su pueblo, en 25 de mayo, que es el uh -huh. caso de Rafael Nahuel, ¿no? Que fue asesinado sí. también por Tremendo. una fuerza policial en un contexto muy similar al de Santiago Maldonado. Uh -huh. Eh, sí, ¿Acá se inició un proceso judicial contra la fuerza policial? ¿O cómo se está arrancando esta temática, esta causa que eh, tampoco está siendo tan renombrada como fue la, la causa de Santiago?
2: Mira, esa causa es un poco compleja también. Sí. Eh, como dato, ya tenemos un mismo juez que interviene, que es el juez Villanueva, que es el que interviene en la claro. este, extradición de Facundo Jones Wallace, ¿no? Sí que en definitiva es el punto de inicio de la desaparición de santiago porque santiago que, que era lo que estaba haciendo el primero de agosto y el 31 de julio en la puló estaba reclamando por este
0: sí, por la liberación de por la libertad
2: de facundo claro, claro entonces ya tenemos un, un primer punto de unión el segundo punto de unión es una decisión directa del estado nacional de perseguir al pueblo mapuche sí bueno, después con el pueblo mapuche puede tener diferencias políticas, culturales, este, religiosas. Uno puede, puede tenerlas, por supuesto. Pero este, más allá de eso, lo que nosotros tenemos que destacar es que se ha decidido este, perseguirlos, casarlos, en defensa de los intereses capitalistas de los Benetton, los Luis y todos los terratenientes de la Patagonia, ¿no? Sí,
1: claro, sin duda. Eh, bueno, y Liliana, para terminar esta, esta entrevista, queremos, eh, bueno, dentro de tantas noticias terribles y tantos casos que nos retraen a la historia de este país, de lo que hemos vivido, es una noticia buena, podríamos decirlo desde algún punto, que es la sentencia de la mega causa ESMA, que sabemos que también sos creyente de esa causa. ¿Qué nos podés comentar al respecto si estuviste ahí Así en la es. sentencia?
2: Sí, claro era es un proceso eh, muy, muy largo. Sí. No solo porque hace más de 40 años que estamos esperando justicia por nuestros compañeros, sino porque este juicio, es el juicio más grande de la historia del mundo, sí. por cantidad de víctimas y por cantidad de genocidas identificados, este duró cinco años. Sí. Este, imagínate que nosotros que fuimos la última querella en alegar, alegamos en marzo de 2016. Sí, claro. Es decir, que ha pasado ¿cuánto tiempo ya? desde aquel momento y recién ahora podemos tener una sentencia. Sí. Eh, el, el caso, te decía, es el más grande de todos porque tenemos eh, un total de 789 compañeros. Uh -huh. De todos modos, sigue siendo limitado porque por la ESMA pasaron al menos 5.000. Pero bueno, 5. tenemos 780, 789 compañeros que están identificados en este tercer tramo de la causa ESMA. Sí. Habrá un cuarto donde además se van a agregar otros casos nuevos y habrá eventualmente un quinto con los casos nuevos, nuevos. Cuando llego nuevos es muy entre comillas, lo digo técnicamente, son los casos que se conocen claro. en la justicia a partir del resto de lo que va ocurriendo en las audiencias, ¿no? Este, y teníamos, arrancamos este juicio con 69 genocidas, llegamos a la sentencia con 54, porque la impunidad biológica aquí juega un rol estelar, uh -huh. este, sí. y los genocidas se siguen muriendo impunes, ¿no? Claro. Este, y bueno y es un riesgo que vamos a tener para el próximo para el próximo tramo de este juicio eh, pero sí claro tenemos que celebrar también hemos logrado 29 condenas a perpetua. seis sí, sí. absoluciones y este, condenas entre y el resto condenas entre 8 y 25 y 25 años sí. sí yo sé que parece absurdo cuando pensamos 8 años de personas que han privado de la libertad han torturado han violado este, han sido cómplices de toda esa masacre, pero bueno, es algo que en una instancia próxima tendremos que, que apelar. Pero al mismo tiempo y en todo este contexto que hablábamos antes de un criterio represivo, de un Estado Nacional que el día que asume se presenta negando la cifra de los 30.000 compañeros, sí. un Estado Nacional que se presenta tratando de reflotar la teoría de los dos demonios, algo que ya había sido dejado de lado hasta por la justicia, este, una Corte Suprema que declara la aplicabilidad del 2x1 para los genocidas y la enorme movilización que eso produjo este, ha venido a dar un revés a este Estado. O sea, no está cerrado no está cerrado en absoluto el reclamo de memoria, verdad y justicia por todos los compañeros, por los 30.000 y compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, por el reclamo de, de, de nuestros hermanos, de nuestros nietos, de nuestros hijos que todavía estamos buscando, sí. que nos falta ni mucho, a pesar de todo lo que se ha avanzado. En ese sentido, es una, es una victoria que también se ha logrado a partir de la enorme movilización popular, no solo por, sí. el, por, por esta plaza este, enorme de la Plaza de Mayo cuando se dictaba el 2 por 1, sino de más de un millón de personas que estuvo en todo el país. Este, sino también por esta historia de lucha y esta reivindicación que tenemos que hacer de la independencia de los organismos de derechos humanos que han mantenido eh, respecto del Estado, ¿no? que no uh -huh. todos pueden este, colocarse esa medalla, porque esa lucha tenaz es lo que ha permitido, en primer lugar, que se, la, la, se anulen perdón, las leyes de obediencia de vida y punto final. Sí. En primer lugar, qué es lo que ha permitido que vuelvan a realizarse los juicios. Y en segundo lugar, porque son ellos los detenidos, desaparecidos, los sobrevivientes, los familiares, los que han podido empezar a traer la prueba para demostrar quiénes eran los genocidas y qué hacían con nuestros compañeros. Sí. Porque el Estado Nacional, independientemente de todos los gobiernos que han pasado, jamás abrió un archivo para justamente darnos un poco de verdad de todo lo que ha ocurrido este durante el terrorismo de Estado.
0: O sea, no, no se desclasificaron lo, lo, los archivos de, de la dictadura.
2: No, eso fue una mentirita. Me explico por qué. Por favor. Eh, hace unos años, este, Agustín Rossi, uh -huh. que era ministro en aquel momento, salió este, a hacer presentaciones en distintas universidades de una supuesta desclasificación de archivos. Sí. Pues bien, esos archivos que él tanto promocionaban, eran archivos de los compañeros que estaban bajo eh, a disposición del poder ejecutivo nacional. Por supuesto que todo el compañero que estaba blanqueado sufría este, de una manera espantosa porque no eran unas condiciones de, de prisión este, normales, sino que había toda una claro. ilegalidad y que probablemente previamente a eso habían estado chupados también.
0: Claro, claro, Pero claro.
2: todos los compañeros que estaban detenidos, este, aunque sea ilegalmente, sí. en este, cárceles, en distintas unidades penales, el resto de los compañeros sabía dónde estaban. Claro. Entonces, cuando a mí me presentan, por ejemplo que Néstor Correa, que es un compañero este de, de la GDUBA, que estuvo preso político, fue preso político y pasó por la cárcel de Colonda, por la cárcel de Rawson. Me dicen que estaba en la cárcel de Rawson. Yo digo, sí, Macanudo, yo ya lo sabía. Lo que yo quiero saber es qué pasó con Laura Davas de Correa, que fue su compañera, que estuvo secuestrada en la ESMA. Claro. ¿Se entiende? Sí. Sí, Uno sí, de sí. los casos que, que más se manifestaban era el caso del nariz magio. Así uh -huh. se lo conocía. El nariz había estado... Este, secuestrado en la ESMA se escapa, pero previo a esto él había participado en un motín que se hizo en la ESMA, ya no en la época de la dictadura sino en el 72 y lo llevaron preso político a la cárcel de Magdalena. Luego de eso lo chuparon, ya en entrada a la dictadura del 76 lo chuparon, lo tuvieron en la ESMA se escapa el nariz lo, secu lo vuelven a, a encontrar y lo rematan en la ESMA y lo exhiben como trofeo a todos los compañeros que estaban detenidos y desaparecidos. Mm. Eso lo sabemos por los compañeros, no por los archivos.
0: Claro, claro, claro. Los
2: archivos no nos dicen dónde estaba el nariz magio, nos dicen que en el 72 estaba preso, bueno, eso Bien. ya lo sabíamos. Sí.
0: Claro, sí, es eh, bueno, Liliana, la verdad que estábamos como por cerrar la nota y abriste un tema eh, necesario y muy interesante, así que seguramente te estemos volviendo a contactar porque quieran. muchísimas gracias, te, te agradecemos un montón, porque la verdad que esto eh, entendemos tristemente que es parte todo de, de, del mismo plan sistemático, ¿no? este Por supuesto. Eh, Digo, recién mi compañero acá, Tomás, mencionaba eh, otro episodio de represión hacia los estatales, eh, claro. bueno, lo, lo que está pasando con, con el pueblo mapuche, y, y nada, suponemos que tendremos episodios similares en el futuro.
2: Esperemos, que, Esperemos no. que no, por este, supuesto para, para ello la única respuesta es la organización.
0: Está clarísimo. Nos
2: tenemos que organizar como clase trabajadora porque todos estos procesos de, ajuste, de, de represión son para hacer pasar el ajuste. Es. Un ajuste en curso que por ahora están levantando la mano alegremente todos los que se dicen opositores. no
0: Así es, así es. Liliana, muchísimas ventanas ahora en este diálogo, pero bueno, te vamos a dejar, te agradecemos muchísimo tu tiempo y no, como te decía, no eh, no, vamos a volver a hablar en algún momento.
2: Cuando gustes. Hasta luego Hasta luego.
0: Bueno, ahí pasaba entonces Liliana Lanís. Muy
1: interesante Muy Interesantísimo, interesante. Sí.
0: interesantísimo porque A ver, de lo que estamos hablando hoy Obviamente no es solamente de Santiago Maldonado no, Por supuesto, puede. no solamente de Rafael Nahuel eh, Dos eh, muertos eh, asesinados por el Estado de alguna forma u otra sí, sin duda Sino que eh, es, es un problema mayor con muchísimas aristas Y que viene de larga data, Tommy
1: Así es, viene de mucho tiempo Inclusive mucho tiempo antes de la dictadura militar sí. El, Misma Liliana hablaba de, de los detenidos de, de En la época de la AAA En Exacto. la época peronista En los años 70 Entonces hay viene de mucho tiempo atrás Y bueno, no la, es eh, la lucha eh, para respuesta No solo para la memoria, la verdad y la justicia uh -huh. Que es muy importante sino, bueno, como dijo al final Iliana, para eh, poder eh, tratar que estas cosas no, no sigan sucediendo.
0: Que no sigan sucediendo. Me quedo con dos datitos como para cerrar. Uno es eh, cómo, cómo se lucha frente a esto o qué posición la movilización popular sin duda, estar en la calle sin es duda. fundamental. fundamental. Es fundamental, por más que eh, muchos comunicadores intenten vendernos que esta es una época de redes sociales no, y que las militancias sí. se hace en esos ámbitos, ya sabemos que esos ámbitos son nefastos los de las redes sociales. Sí, son muy nefastos. Y por último, volviendo al tema de Santiago Maldonado, dejar en claro que a pesar de que el, el cuerpo falla, que, que se ahogó, de que no tenga lesiones, el Estado sigue siendo responsable. Y esto Así es clarísimo es. y no tenemos que perder este norte.
1: Así es, sin duda. Tommy, nos no, vamos. No hay nada más para decir con se cierre.
0: Hemos hablado muchísimo. Hasta luego. Hasta el próximo episodio de Algo Útil.